0: Milí posluchači, 28. kapitola knihy Job přináší další pokračování Jobových slov. Tentokrát se Jobova slova soustředují na líčení úžasného božího stvoření. Text, který máme před sebou, je ve svém originálním znění nádhernou básní. Po obsahové i formální stránce dokonale propracovanou. Stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí. Železo se získává z prachu, z rudy se taví měť. Člověk překonává tmu, proskoumává v říši šere smrti temný kámen do každého koutku. Proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá. Zapomenuti, bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem. To jsou první čtyři verše z dvacáté osmé kapitoly knihy Job. Boží stvoření je ohromující ve všech svých částech. Job mluví nejdříve o skrytém podzemí, o skrytých zásobách drahých kovů. Hovoří i o lidských schopnostech, které člověku umožňují získávat z bohatství země veliký užitek. I tato bohatství země jsou božím darem a projevem božího stvořitelského důmyslu. Země z níž vzchází chléb, je ve převrácena jakoby ohněm. V jejím kamení je ložisko safíru jsou v něm i zlatá zrnka. Dravý pták tam nezná stezku, oko ji nezahlédne. Mládě šelmy po ní nešlapalo, lev po ní nevleče kořist. To je úsek po osmý verš. Job je uchvácen skutečností, že země... Ač uvnitř žhavá, na svém povrchu dává život. Ani ptáci v povětří, ani dravé šelmy na zemském povrchu nemají tušení o tom, co se skrývá vnitru země. Člověk vztáhl ruku pokřemeni, hory převracel až do základů, do skal vytesal štoly, jeho oko spatřilo kdejaký skvost, zamezil prosakování proudících vod, a co se tají v zemi... Vynáší na světlo. Job mluvil zajímavým způsobem o nejrůznějším bohatství země i o důmyslném úsilí lidí, kteří to bohatství dobývají. Ale v tomto popisu nebyl vlastní cíl Jobova vyprávění. Myslíme-li na drahokami a jiné poklady země, může a měla by nám vyvstat otázka, zda je to skutečně všechno. Jestli Pán Bůh nemá pro člověka připravenou ještě větší vzácnost. Moudrost kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu. V zemi živých se nenajde. Propastná tůň praví ve mně není. Moře říká Já ji nemám. To je úsek 12., 13. a 14. verše. Job svým přátelům naznačuje, že i když pronášeli mnohá pravdivá slova, skutečná moudrost v nich nebyla. Lidé jsou ochotni obětovat obrovské sumy i námahu pro rozšíření svých znalostí a poznání. Job ve své době mluví o náročném dobývání drahocenných materiálů a drahokamů. Rád bych v té souvislosti připomněl, že snad nejdražšími nerosty, které se podařilo lidstvu získat, jsou úlomky hornin přinesených kosmonauty z měsíce. I kdybychom ale tento extrémní případ připojili k seznamu, který vyjmenoval Job, moudrost bude stát vysoko nad tím. Moudrost není možno srovnávat s materiálním bohatstvím. Nejdražším zbožím současnosti jsou informace, ale moudrost je ještě něco jiného. Skutečná moudrost je vlastností charakteru, etickou hodnotou a vlastně v pohledu Bible božím darem. Job pokračuje od 15. verše ve své 28. kapitole. Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem, nemůže být zaplacena ofírským zlatem, vzácným karneolem či safírem. Nedá se srovnat se zlatem či se sklem, ani směnit za věci z ryzího zlata, natož za korál a křišťál. Moudrost má větší cenu než perly. Nedá se srovnat s kůžským topasem. Nedá se zaplatit nejčistším zlatem. Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého. Zahalena i před nebeským ptactvem. Říše, skázy a smrti říkají, pouze jsme zaslechli pověst o ní. Může snad smrt něco v těchto otázkách napovědět? Mohou nám na něco důležitého ukázat mrtví? Mějí posluchači, lidé, kteří překročili práh smrti, nám už neřeknou ani slovíčko. Připomenu případ jednoho známého mága, iluzionisty, Jmenoval se Houdini. Ten před svou smrtí zanechal své ženě heslo, podle kterého měla rozpoznat jeho posmrtný vzkaz. Jeho manželku pak navštěvovalo mnoho rádoby poslů, kteří jí údajně přinášeli zprávu od zemřelého manžela. Když se jich ale zeptala na smluvené heslo, nikdo z nich ho neznal. Nikdo z nich ve skutečnosti od mrtvého neslyšel nic. Smrt nám ovšem může připomenout pomíjivost našeho života a krátkozrakost našeho pohledu. A jestli někdo alespoň tváří v tvář smrti někoho blízkého začne přemýšlet o smyslu života a hledat cestu k Bohu, může se dostat k moudrosti docela blízko. Jejím skutečným zdrojem je však pán Bůh sám. O tom Job mluví v následujících verších. 23 až 26 Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo, neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil, dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu. Jenom pán Bůh sám je skutečně moudrý, jen jemu je skutečně moudrost známa. Vždyť on je vlastně jejím stvořitelem. Job to dokládá obrazy uspořádání přírody. Moudrost je tedy jakoby skryta u Boha. Ale přesto je k ní člověku nabídnot a umožněn přístup. Svědčí o tom závěr probírané kapitoly, verš 28. ve 28. kapitole. A řekl člověku, hle, bát se panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost. Bázeň před hospodinem je na více místech Bible postavena do souvislosti s moudrostí. Bázeň hospodinova nebo bázeň před hospodinem neznamená strach z Boha, jaký mohou prožívat nevěřící lidé, když se s pánem Bohem setkají v nějakém projevu jeho soudu. Biblická boží bázeň je spíše úctou, je projevem lásky, kterou cítí boží dítě, když si alespoň v náznaku uvědomuje velikost a vyvýšenost hospodina, stvořitele, pána celého vesmíru. Dvacátá kapitola knihy Job se chýlí ke konci. Job ještě nedostal žádnou radu, která by mu pomohla rozumět jeho tragickému údělu. V jeho posledních proslovech můžeme sledovat, jak se pod tlakem obžaloby svých přátel probouzí jeho sebeobrana. A jak se ve snaze o sebeobhajobu točí stále více kolem vlastní osoby. Zájmeno já se mu stává častějším, než by bylo zdrávo. V Jovově případě by nebylo přiměřené mluvit o vině. Na druhé straně je ale skutečností, že si nepřipouštěl snad vůbec žádné pochybení či nedostatek. Zřejmě byl k tomuto postoji dotlačen nepodloženými útoky a obvinováním ze strany svých přátel. Jeho srdce se ale neprojevovalo příliš pokorně. Jeho přátelé mu nedokázali pomoci. Zklamali při hodnocení Jobovi situace. Nechápali způsoby božího jednání. Jejich rady nevycházely ze skutečné situace, ale jen z jejich vlastního vnitřního přesvědčení, z jejich názoru. Každý z nich přitom používal svůj vlastní, osobitý přístup k řešení problému. Elífas se dovolával nabitých zkušeností, a dnes bychom to nazvali možná psychologickou metodou, pokusem o pozitivní myšlení. Především chtěl dodat odvahu. Bildat zdůrazňoval zdůrazňoval tradici. Mohli bychom mluvit o filozofickém přístupu. Ani tato metoda nepřinesla Jobovi pomoc. Pomoc, kterou tolik potřeboval. Sofar byl náboženským dogmatikem. Vytvořil si o Pánu Bohu svou představu. Zřejmě propracovaně vyváženou. A té se držel. Měl za to, že o pánu Bohu ví všechno. Je dobře, když se nad příkladem těchto mužů zamyslíme. Asi každý z nás se některému z nich v něčem podobáme. Jak jsme viděli, nikdo z nich Jóbovi nepomohl, protože jejich hlavním a rozhodujícím měřítkem jim zůstal jenom jejich vlastní názor. K podstatě Jóbova problému nepronikl nikdo z nich. Na obranu Jóba je dlužno podotknout, že byl skutečně bezúhonným mužem podle všech tehdy známých božích požadavků. Byl bohatý, což bylo tehdy považováno za projev božího požehnání. Měl vše, co mohlo zpříjemnit život, včetně vznešeného postavení. Jak jsme mohli sledovat, byl člověkem, který žil v boží bázni, respektoval boží nařízení. Staral se o své děti, vyhýbal se špatnému způsobu života. Pán Bůh jej chválil, věděl, že Jób není pokrytcem. Nedivme se tedy Jobovi, že se tak bolestně ptá, proč, proč musím tolik trpět. Vernon McGee se domnívá, že skutečným smyslem Jobova utrpení byla boží snaha ukázat Jóbovi na něho samotného, tedy na pána Boha. Podle našeho učitele Jób před svým utrpením ani sám sebe, ani pána Boha opravdu neznal. Žil příliš soběstačně, uzavřen do svého způsobu bohoslužby. Byl to jakýsi duchovní egocentrismus. Pán Bůh do této situace zasáhl a použil k tomu satanova podnětu, který ovšem podle našeho učitele byl až druhotnou záležitostí. Jobovo utrpení se tak stalo nástrojem, obdobně jako si v případě Jonášově pán Bůh použil velké ryby. Kež by mi bylo jako za předešlých měsíců, jako za dnů, kdy mě Bůh střežil, kdy jeho kahan mi nad hlavou zářil a já jsem temnotou šel v jeho světle, jako se mi vedlo za dnů mé svěžesti, kdy můj stan byl místem důvěrného rozhovoru s Bohem, kdy ještě všemocný byl při mně a kolem mne moje čeleť. Kdy se mé nohy koupaly ve smetaně a skálami vylévala potoky oleje. To jsem už přečetl začátek dvacáté deváté kapitoly. Znáte to také? Za našeho mládí to byla jiná doba. Dneska už je to všechno pryč, ale tenkrát to se to žilo. Lidé byli upřímnější, společnost spravedlivější, nebe modřejší a vzduch víc voněl. Může křesťan vzpomínat na staré zašlé časy? Snad trochu ano, ale jeho vzpomínání by mělo být přece jenom trošku jiné. Věřící člověk má nebeské občanství a těší se na nebe. I vzpomínky se mu mají více orientovat k budoucnosti, kterou očekává. A tak se mu s přibývajícím časem ztrácí nostalgie a přibývá radosti, přibývá očekávání. Ve dvacáté kapitole verše 7 až 10. když jsem procházel branou vzhůru k městu, abych na náměstí zaujal své místo, mladíci, jak mě viděli, stichli, kmeti povstávali a zůstali stát, velmoži se vystříhali řečí, kladli si na ústa ruku, hlas vévodů tichl, jazyk jim přilnul k patru. Job nejprve vzpomínal na materiální podmínky svého předcházejícího životního období a teď mu přišlo na mysl jeho dřívější společenské postavení. Býval váženým člověkem. Proč? To se dozvídáme z následujících veršů od jedenáctého. Čí ucho o mě slyšelo, ten mi blahořečil, a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě. Že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc. I syrotka, který neměl, kdo by mu pomohl. Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání. Oblékal jsem spravedlnost. To byl můj oděv. Jak říza a turban mi bylo právo. Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou. Ubožákům jsem byl otcem. Spor neznámých jsem rozsuzoval. Bídákovi jsem však zvyrážel tesáky, ze zubů mu vyrval kořist. Dnes bychom mohli říci, že Job se důkladně věnoval sociální a humanitární činnosti. Pomáhal potřebným, zastával se práv i neznámých lidí. Dnes tomu snad trochu rozumíme. Taková služba je nejen potřebná, ale i nebezpečná, vyžaduje odvahu a oběti, mnohou trpělivost a především věrné srdce. Věříme, že Job ve svých vzpomínkách nepřeháněl a že býval skutečně mužem na svém místě. Od osmnáctého verše pokračuje. Říkal jsem, zahynu se svým hnízdem a rozmnožím své dny jako fénix. Můj kořen se rozloží při vodách, na mém větvoví bude nocovat rosa. Moje sláva se mi bude obnovovat a můj luk v mé ruce bude stále pružný. O čem to tady Job mluví? Bájný pták Fénix pravidelně umíral, sám sebe upálil, aby vždycky s obnovenými silami povstával z vlastního popela k novému životu. Job tu myslí na sebeobětování pro druhé, především pro vlastní rodinu, ale nejen. Prospěchem vlastního rodného kruhu bude i sám Job zabezpečen pro budoucnost. Což to nejsou úvahy blízké snad každému z nás? Touha po zabezpečení životních jistot. Udělat něco pro jejich upevnění. Udržet si co nejdéle svěžest a celkovou zdatnost. Kdo by netoužil po vlastním hnízdečku, kde by se člověk dočkal mnoha dnů a nakonec i uzavřel svou pozemskou pouť v pohodlí a v pohodě. Job se tím netají, ale můžeme za jeho slovy rozpoznat ještě jednu představu. Jakoby Job počítal s tím, že jeho dobročinnost bude po zásluze odměněna, by si svou bezúhodností vykupoval budoucí slávu. To nebylo v té staré době nic neobvyklého, tak se rozumělo životu pod božím zákonem. Job byl v tomto pohledu příkladný. Zdálo se, že má všechny předpoklady, aby svůj život zdárně prožil i ukončil v pokoji. Po mém slovu už nic neměnili. Má řeč na ně kanula jak rosa. Čekávali na mě jako na déšť. Otvírali ústa jak po jarním dešti. Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře. Když jsem volil cestu k ním, seděl jsem v čele. Bydlel jsem jako král mezi houfy, jako ten, kdo těší truchlivé. Job, devět, dvacet 25. dvacet pět. Job kdysi se dával na vrcholu společenského žebříčku, měl obrovský vliv, požíval veliké úcty. A nebylo to jen tak, pro nic za nic. Byl bohatý, což některým samo o sobě stačilo, nicméně Job se své vážnosti netěšil jen kvůli bohatství, které měl. To by bylo příliš laciné. Job byl nejen bohatý, ale i přívětivý, milosrdný, laskavý. Měl starost oblaho druhých, ale byl i moudrý. Jeho rady a návrhy byly moudré a sloužily obecnému prospěchu. Job byl prostě rozený vůdce ostatních a současně ochránce potřebných. Ani v době svého největšího rozmachu Job nezapomínal, že jeho majetek či postavení vůbec nemusí být trvalé. Byl si jasně vědom pomíjivosti lidských věcí. Vzpomeňme si, co vyznával hned ve třetí kapitole na počátku rozhovoru. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo. Dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. Nepoznal jsem klidu, ani míru, ani odpočinutí. A přišla bouře. To je vzpomínka na třetí kapitolu Jobovu, verše 25 a 26. Tedy už v době pokoje se Job strachoval, uvažoval o tom, co může přijít. Už v době hojnosti měl na mysli možnost strát. To bylo moudré. Když potom zlé věci přišly, Job zůstal zcela sám. Všichni ho opustili. Odešli děti, zklamala ho manželka. Proti se postavili i jeho přátelé. Zůstala mu jen jeho spravedlnost, do které se zahalil jako do pláště v dešti. Připomíná si, že vlastně i v dobách hojnosti byl sám sobě štítem. Vzpomíná... Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv. Jak říza a turban, bylo mi právo. Nyní Job poznává, že ani jeho spravedlnost, jeho lidská spravedlnost ho neochrání. Poslední útočiště je vždycky u pána Boha. Job je ovšem v situaci, kdy pána Boha nenachází, kdy hospodin jakoby mlčel. Mlčel. Jeho zápas, zápas o hospodina, bude ještě pokračovat, ale to si necháme na příště, kdy budeme spolučíst třicátou kapitolu.